0: Дисклеймер. Материалы для этого подкаста я собирала пять лет. Некоторых героев невозможно было записать в лучшем качестве. Но их свидетельства важны, поэтому мы решили их оставить как есть.
1: Обидно, что забыли. Вот это прям... Как забыли? Да.
0: И, в смысле, мое поколение не знает. Я про а это... вот
1: это, да? Да. Это но прям... вспоминает вот, но тот вспоминает Эбесланд. А, да. а там внутри не... и Это
0: мой разговор с Ларисой Романовой. Она и почти вся ее семья были заложниками в июне 95-го. Тогда террористы захватили больницу и требовали прекратить войну в Чечне. Меня зовут Катя Галенкова и вы слушаете третий эпизод подкаста «Буденовск». В этом выпуске я попытаюсь разобраться, как разные поколения переживали и переживают теракт. Летний вечер в Буденовске. Я сижу на кухне за большим круглым столом вместе с Ларисой, ее дочерью Иной и внучкой Риной. Мы говорим про теракты в Буденовске и Беслане.
2: Но Беслан тут вообще из школа, дети.
0: Это голос Инны, дочери Ларисы. За день до теракта она родила дочку. Сколько там человек?
1: 334. А у нас сколько? 129, по крайней мере, следователи говорит. Да,
2: это так. В больнице.
0: А это спрашивает Рина, внучка Ларисы и дочка Инны. Ей было 4 года в момент теракта. А когда мы записываем это интервью, Рине 27 лет погибла да ну вот в вот вчера я с ним общалась он сказал что 129 ну я не знаю мне кажется это больше но
2: да. может быть по самой больнице столько и было стрельны а, а, по, городу, а по, расстрел, по городу по городу расстрел, по городу прям стреляли с автомат Mm-hmm. вот это, это я тоже слышала, чтоб со всего города сгребали ну, людей, да? И папа, бан... например, ехал с рынка с братом, с Игорем, они на, там, на газоне, вот, возвращ... начали стрелять, они сели и начали расстреливать. Газон же тоже. Mm-hmm. Они выскочили, с машины бросили, разбирались. Да, в городе в тоже стрельба mm-hmm. была. Тоже в, в городе нагнались. сильная стрельба ходили по домам, стреляли.
0: Следователь, на слова которого я ссылаюсь, занимался уголовным делом о теракте в буденовске Оно не закрыто до сих пор. Летом 1995 года, когда случился теракт, Михаил гостил у бабушки.
3: Там боевики захватили, короче, Будёновск. Все надо прятаться в подвала. Ну, бабуля как бы она так и все равно было. Раньше не было ни интернета, там особо такой огласки не было. Ну, конечно, родители. Я сам с Пятигорска там увидели ну, повостя. Мне ну, там через день, я просто хорошо помню тот момент. Я 18-го, там 6 лет исполнилось. И они приехали. Я еще детство меня тоже что Мне обычно mm-hmm. на все лето оставляли. Ну, родители работали. А тут приехали. Ну, никто, конечно, ничего не говорил, Мы уже потом подрос. Что, конечно, об Уденовских событиях. Даже не помню, откуда там узнал. Ну, потому что тут близко, в соседний район.
0: А возвращаюсь еще раз в детство. Родители что-нибудь говорили? Ну, как-то.
3: Честно, не вспомнил. Ага. Ну, как бы. Хорошо помню так первую Чеченскую, не знаю почему, может, ну отец может обсуждал, сейчас не могу сказать. Но Дионовские события, Кизляр хорошо, соседи были Пятигорские с Кизляра, когда больницу там захватили тоже, как бы, это все освещалось, но ну, они там с родственниками созванились, но ну, из их родственников никто не пострадал там в Кизляре, но все равно они там соседка там рыдала, ну как бы вот это все на этом фоне, Мы ну, мне в детстве это запомнилось хорошо.
0: Теракт в дагестанском городе Кизляр, о котором говорит следователь, случился в январе 1996 года, через шесть месяцев после захвата заложников в Буденовске.
2: Уже почти 17 часов в центре внимания всего мира ситуация в маленьком городе на границе Чечни и Дагестана.
0: Требования были те же самые – прекратить войну. Но тогда боевиков не пропустили на территорию Чечни, по ним открыли огонь. По разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, включая заложников и боевиков.
3: Ну, вот пример, у меня, допустим, родной брат жены, он 2000 года рождения, угу. он про Будьу нас даже не слышал, хотя вот он в гости приезжает, угу. потом уже ему, ну, не то что рассказал, он там раз видео включил в ютубе, ну, там они все, в общем, доступе есть эти документальные. Угу. Пару фильмов посмотрел, он с такими глазами, это будет у нас, ну, такое могло случиться, да это же здесь все, Он-то, город-то маленький, В гости приезжает, видит все равно место, и отдел там, ну, очень удивлен. Да? Сейчас, как бы, я работаю над этим не из-за того, что там, мне там медаль дадут или там, я не знаю, какую-то премию, ну, просто, ну, такое событие, я не знаю, как, у меня есть возможность им заниматься, я им по полной занимаюсь, чтобы... ну, потому что столько людей погибло, на самом деле, а сколько после этого травм людей. Выезжал я на выезд к а uh-huh. это было, наверное, осенью этого года. Обстоятельства на трассе, он через трассу баранов перегонял, машина сбила барана, там, короче, кишки там, uh-huh. выбежал водитель, начал орать. А пацан там, ну, как раз, ну, сейчас расскажу, молодой парень, там, лет 25 ему, тут, короче, оказался, он ну, больной на голову, разделся и убежал, короче. И все, пропал. Uh-huh. Да, который пас баранов. Все, начали его искать, короче водитель сам испугался, но не уже что такая ситуация. Ну, все, родители тоже найти не могут. Я как раз дежурным был. Еще и линия моя без тебя пропавший, У меня там все вместе, линия розыска Ну, потом нашли его, короче, в сарае дома. Ну, как, в там где-то, где-то спрятался. Ну, когда начал разбираться, он в этой больнице родился как раз 14 июля. На фоне этого, он, не, он чуть раньше родился, у него было осложнение или легкие там. Лекарства давали, получается, или угу. минимум давали. И на этом фоне у него пневмония была. Его во второй или в третий день, его ну, одним из самых первых был визы, и Благодарная больница города Благодарного пролечили. Но ну, на детстве, вот, хотя он был маленький, все равно он, короче, ну, у него психические отлагения на фоне этого всего. И он ну, в развитии отстал, горбатый на одну, Ну, то есть вот эта травма. И приезжаешь в дежурку, кто-то говорит, дежурный. Там. А вот убежал там какой-то псих там такая, ну на фоне чего? На фон того, что он был заложником в больнице, хоть и маленький, mm-hmm. стресс какой, то остался и это же не считается, кто после событий, правильно? Следователи провели там, э, допустим следственные действия, да, mm-hmm. там 400, первоначально там 200-300 было сразу, каждого допрашивали, каждого там, ну смотрели путь движения, там все это описывалось, ну, уголовное дело. Вот кого успели, да. Если кто-то обратился там еще в течение, никто же не обращался, всех людей, ну, как бы, ну, можно сказать, условно, бросило да государство. Какие-то, по давали? Там, по две рублей, если я не ошибаюсь. Вот так.
4: На русском языке это, в принципе, тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате одного – очень тяжелого события или повторяющегося, которое эм, оказывает сверхмощное негативное воздействие на нашу психику.
0: Психотерапевт Виктория Незнанская в 2001 в США помогала свидетелям теракта 11 сентября пережить трагедию. Я попросила ее рассказать про посттравматическое стрессовое расстройство, одно из самых частых психологических последствий у людей, переживших теракт.
4: Травматичное событие тесно связано с ощущением собственной беспомощности, из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. Это как бы официальное такое заключение, это официальная фраза. Просто говоря, это это как мы все реагируем на то, что происходит вокруг, когда происходит что-то нереальное, когда происходит что-то очень страшное. И то, что трудно описать словами. И каждый человек воспринимает это то страшное совершенно по-другому, потому что мы все абсолютно индивидуумы.
0: Как дети переживают трагедии, которые случаются в их жизни?
4: В целом это состояние у ребенка э, трудно выразить словами, потому что совсем другой уровень развития. Начиная от, скажем, от шести лет, от 6 до двенадцати, вот здесь идет очень сильное переосмысление травмы, которые происходят у ребенка. И потому что можно все выразить словами, можно нарисовать. И мы, конечно, видим это у более младших детей. Но, наверное, вам стоит нам поговорить о том возрасте, который действительно дети помнят, и дети могут об этом говорить и рассказать. И все равно даже понятие ощущения самого страшного, как смерть, у каждого ребенка преломляется по-другому. И дети до пяти лет, они как бы об этом они не понимают, что такое смерть. Им кажется, что все это может вернуться, поэтому нет такой вот фатальности. Начиная с шести лет, это происходит более другое осмысление. И, конечно, у подростков еще более серьезное смысле.
0: Во время терактов в Буденновске было захвачено и родильное отделение. Там находились беременные или только что родившие женщины, как, например, Инна Романова, голос которой вы слышали в начале выпуска. Спрашиваю у Виктории, может ли психологическая травма передаваться совсем маленьким детям?
4: Ну, начнем с того, что травма... Это не стопроцентное явление. Мы не все люди, которые переживают тяжелые события, превращаются у них это в травму. То есть травму получают всех, но насколько это переходит в хроническое событие, насколько это происходит в очень серьезной зависимости от этого состояния, это зависит очень много от человека. Поэтому, говоря о том, что каждая мать, которая родила ребенка в этот период, каждая из них получила травму, это правда. Передала ли каждая женщина своему ребенку в травму, это нет. Мы не можем такое говорить. Мы даже не можем говорить о том, что каждая из этих рожениц пережила абсолютно то же самое. Но мы можем с точной уверенностью говорить о том, что травма передается от матери к малышу. Очень, на буквально даже с сосыванием крови, плод. Потому что если мать не в состоянии покоя, если не в состоянии дать ребенку ту любовь и ту заботу, которую малыш малыш требует, у ребенка происходит травма. Так что то, что мамы говорят, что это никак не повлияло на их детей, это означает только лишь то, что они сами не испытали вот эту вот самую травму.
0: Возвращаемся в Дом семьи Романовых. Рина, внучка Ларисы, говорит, что у нее осталось мало воспоминаний о теракте. Инна и Лариса вспоминают особенные игрушечки Рины.
2: У меня Рина э, целый год, наверное, с простынями игралась. Не стреляет. Да, под столом, не стреляет. Вот да. эти вот игрушечки, вот ей было опять четыре с половиной года.
1: Три с половиной Инна. А? Три с а? половиной.
2: 91 95
1: 30, стар... года ну четыре
2: года ей Четыре да, да. года. Она игралась не стреляйте, у нее такие игрушки, не куклы были. А вот именно вот это. Она это не помнит сейчас. Угу. Но ну, вот первое время, да. Так, такие игры и были. Угу. Не стреляйте и все вот это вот. Просто не, то есть.
0: Бабушка Лариса и внучка Рина оказались в Буденовской больнице так. Ина ее мама родила
1: моя дочь. Угу. 13 вот, значит, я э, побежала, чтобы ей принести покушать сюда в роддом, тут же ее роддом же, в mm-hmm. этой больнице, ну вот, и о, о, как раз уже знала, что уже у нас э, чеченцы, появики у нас в городе, ну ничего не сделаешь, да, ребенок, Один роди, одна родила, другая э, внучка здесь в детском садике, все же в одном, на одном пятачке. А вы помните, узнали? Конечно. Сразу там, там сразу передали, о том, что какие-то боевые действия ведутся в центре города. По, по
0: телевидению, по радио?
1: Нет. Это, это была Люба. Она из первого, второго, третьего дома. В водоканале работала она. И там прибежала и говорит, что там у нас боевые действия. Им, наверное, сообщали по, это, по службе. Там узнала, но я уже знала, что где-то что-то идет, но ничего не сделаешь. Нужно было все равно кормить, забрать ребенка. И как раз я иду, шла туда через больницу, и привезли вот этого брата Шамиля, родного брата. Уже привезли э, в хирургию, там, приемный покой, проходила приемный покой. Его разгружали, а я пробежала. Побежала, завернула в род дом, отдала покушать. А да. Потом побежала через проходную вот здесь, она другая была проходная, и в этот детский садик побежала за ней. Выхода не было, ее забирать или там оставлять. А, а я да, уже знала, что да, что уже боевики уже у нас в городе и уже в больнице потому что брата привезли, это я точно видела, на грузовике его привезли, там уже несколько человек. И когда я уже возвращалась и говорю ребятам на посту, ребята, говорю, боевики, вы уходите. Вот здесь, которые да, дежурили. На проходной дежурили У-у-у. наши ребята. Ну, кто там у нас? Ну, Охрана. У-у-у. Говорю, уходите. И как раз я вот так проходила, и уже, уже опять боевики сюда уже въезжали. Они кричали, «Стой, стреляй!» но не попадали, чтобы специально, да? Но ну, я с ней на, на руках Да, мы с тобой перебегали, да, да Вот да. эта прям картинка помнится, да, что да. садика вот так на больнице Я ее вот так при... охватила стреля... стреля стрельба шла, но э, не стреляли в нас они, э, просто как бы пугая остановились, мол, чтобы куда-то. Ну мы забежали как раз в отделение. Попали в хирургическое отделение. В хирургическом отделении все уже были, уже, уже заходили боевики, заносили своих раненых, все. И мы тут остановились, и все уже попрятались по палатам, по уже боялись, слышали уже об этом все. Я хотела, вот Рину попросила простынь, чтобы постелить на кровати в хирургическом палате после операции, лежали люди, хотела ее уложить, вроде бы, ты же не знаешь, как они себя поведут, то ли ты больная лежишь, то ли ты здоровая, кого кого, куда, ну вот я ее хотела припрятать немножко, а а женщина там, вот я вот до сих пор помню, она не дала мне простынь. Медсестра? Нет. А, просто вот, которая больная лежала там, не дала просто, у нее была просто запасная, она мне ее не дала. Говорит, а, а, да, она говорит, откуда я знаю, откуда вы, а может быть это за вами там это, вот это точно я помню. А, я... спрятать тебе да, не дали? не дали. А потом там бабушка а, была после операции, ей ногу отрезали. Да, и вот я Рину положила вот рядом с этой женщиной. Ну, чтобы не, не знаешь, как поведут себя вот в этом случае вот эти люди.
0: А сколько вообще человек было в
1: палате? В палате? Я сейчас вспомню раз, два, три, шесть человек. Но ну, мы, я на пустой кровати была, У-у-у. пять человек было в палате.
2: Жесть человек со мной,
1: или? Ну, я, да, я на, на свободной кроватке остановилась. Э, кра- матрасы вот эти грязные, они все в крови. И, и я же думала, застелю чтобы ребенка положить и ну, спрятать. Вроде как мы тоже лежим в больнице. Да. Так, поэтому я запомнила эту женщину, которая мне не дала посты. И бабушку тут помню, что она вот ее положила рядом с собой. Вы потом в городе не виделись с этим? С бабушкой я не виделась. А эту женщину я, я лежала в больнице у Валентины Михайловны, вот, в этом отделении. И она тоже лежала в больнице. А я, я вначале не обратила внимания. Она значит, она просит, говорит, Ой, у меня эти лекарства закончились от давления. У кого, у кого они есть? Я говорю, вот у меня есть, я вам даю. И подняла голову глаза на нее и узнала вот эту женщину. Что, а, нет, но ну я уже сказала, ага. что у меня есть. Я отдала, конечно, но я ничего не сказала. Но ее я точно видела, эту женщину. Угу. До сих пор я ее помню.
0: Спрашиваю Инну, что показывали по телевизору в больнице.
1: Вот как об этом рассказывали,
2: я точно помню, потому что когда захват только произошел, нас всех в роддоме собрали в кабинете главврача, заведующей родильным отделением Гончаровой. Да. Все вот этот третий этаж, мы все туда вот так вот кучкой сбились, наверное, где тут такой кабинет, может, чуть больше. Не намножечко. И там был телевизор как раз таки. Угу, и люди, Ельцина нам боевики ворвались. Там дверь выше близ с автоматами. Мы там все поперепугались, потому что она закрыла дверь, не пускали их. В общем, они заворвались. Включают телевизор и слушают, и говорят, что говорит Ельцин. И он говорит Степной город Буденновск, больница 75 человек, захвачен угу. боевиками. Вот, сейчас ведутся
0: мероприятия. А у нас, собственно, в коридорах пройти невозможно было. В коридорах невозможно пройти, потому что заложников было значительно больше 75. У каждого заложника Буденовской больницы есть три главных воспоминания. Как произошел захват или как человек оказался в больнице, штурм и освобождение. Первый штурм начался в 4 утра 55 минут 17 июня. Через некоторое время боевики заставляют женщин встать в окна и требуют от них кричать «Не стреляйте!».
2: Да, мы сами выходили. Нас не заставляли в роддоме, но мы да. сами выходили, потому что когда штурм был,
1: это было что-то teve, ужасное. Наши же стреляли. Ну они-то не в нас стреляли, а вот... Ну
2: пусть они, у них, ну такое ощущение было, что потолок
1: рухнет. Да. Вот просто было вот так вот, все потано. летали вот так по комнате. Мы все лежали на полу. Мы на полу лежали, все на полу. Сколько у нас там человек неизвестно. Ну, со мной вот было. Мы мы четверо. Ну, мы четверо лежали. Мама, Олеся,
2: Ирина и я. Вот мы как-то это... И
1: там везде вот
2: сколько человек... Ну, все, потому что тумбочки
1: попереворачивали,
2: попереворачивали матрасы на себя в эту жару. Дети все вот так вот звездки, все краски. Ну, конечно, было жутко. Плюс... Все это жарко, не, вот сколько дней мы не, не мылись, не, ну ничего это. Ну, вот это было, конечно, ужасно все. Но я еще к отцу ходила. Вот. Да, у нас еще. У нас
0: отец был на втором этаже. Значит, сколько у вас из семьи-то Пять. было? Пятеро. Вы, Рина, маленькая И отец. А как
1: получилось, да, как получилось, что он тоже услышал и узнал, что я в больнице. Я позвонила, дали возможность позвонить, сообщить о том, что мы в больнице и узнать, где кто из наших. ну, Видимо, договорились, вот, и он узнал, что мы в больнице. И они, знаешь, как ты такие ребята, вот он тоже может рассказать. Они взяли оружие, с ним сел один милиционер напротив наш сосед и поехали. И как раз они выезжали, это, по-моему... Это вот здесь на партизанском было, было их обстреляли. Их обстреляли, mm-hmm. вот так прострелили машину нашу машина шестерка была черная вот значит как получилось романа вот так ну муж ну, он так пригнулся мимо прошло а второго и, и другого зацепила ну, оба погибли оба, оба, оба погибли не довезли а этот еще и с рузю и он рузю успел вот так он отклонился и видимо вот это это самое прошли пули э, э, прошли вот так мимо него Ружье он закинул под машину, ну и вышел, когда его. Поэтому он остался живой. О, да, его бра, он был
2: на втором этаже, ну в Там вообще. А он, подождите,
0: он сам зашел в больницу и сказал возьмите меня
2: нет, в ложку. Нет, нет, его обстреляли его... его... А и про... они остановились, да, ага, да, все, да. Не поняла просто. И сразу забрали его, его обстреляли, машина стала, его забрали. Он может, по... поехал нас его...
0: выручить. <laughs> Обалдеть. Да, да. Инна с новорожденной дочкой, Ирина и Лариса вышли из больницы после штурма 17 июня. Тогда террористы отпустили женщин с детьми до трех лет. Муж Ларисы вернулся домой 19 июня. Мы знали друг друга всего полтора часа, но меня не покидало ощущение, что я сижу за одним столом с родственниками. И вот эта душевность и безусловное гостеприимство были почти в каждом, с кем я говорила в Буденновске. Если честно, я надеюсь, что я эту историю уже
1: закончу. Да, вот летом можно покупаться, посидеть и все, да
0: хорошо. Ну, если только в гости. Но я надеюсь, что про теракт я больше не буду писать. Да? Почему тяжело? Да, ну я не представляю, как вы с этим живете всю жизнь, но мне три года уже очень тяжело. Ты
1: уже да. три года собираешься эти mm-hmm. ну, ну, конечно, там у тебя рассказывали... Каждый по-своему рассказывает, наверное, да? Да, конечно. Каждый со своей болью идет. А, ну, я же все эти слушаю истории. Да, все, все mm-hmm. что нужно в кучу собрать, с какой-то mm-hmm. стороны подойти. Это же не только боль здесь, боль там. И в Чечне боль, вот вот, все это вот все вместе, конечно, больно. Слушайте, все
0: переживайте. Что? Но Ну, все равно ну, надо отдать им должное, они все равно разговаривают, как бы боли не было. Я надеялась, что что я сделаю как-то легче от того, что 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 проговорили, но, наверное, я не делаю легче от того, что со мной люди говорят. Муха! Я не знаю почему. Почему вы согласились со мной
1: поговорить? <паслужили> да ну, я перед Рина, Рина, сказала, девочка, говорит приедет, специально собирает. Ну, я уже ну, давай тогда, ну ладно, хорошо. Ну, я не знаю. А сегодня уже чуть не убежала. Устала, потому что она только да. с работы пришла. Ей, а Сегодня а, я уже какая? Никакая.
0: На прощание Романовы пошли проводить меня во двор. А вот
2: там сейчас этого столба нету,
1: бабуль черного? Он, да, этот столбок красный, не знаю, что-то там какой-то столб. Там раньше он был, да, там 95-й написано? Да, 95-й был Наверное, На нем, столбик? Нет, нет, он такой столб какой-то был. Нет, нет, он раньше у нас тут стоял, да,
2: черно-красный на углу. Там что-то черный, как будто кровь и 95-й, да?
0: Только когда мы прощались, я поняла, насколько дом Романовых близко к зданию больницы. Это был третий эпизод подкаста «Буденовск». Надеюсь, вы также полюбили семью Романовых, как и я. В следующем эпизоде мы поговорим про то, как Кремль после терактов в Буденновске отказался от переговоров с террористами, избрав тактику мочить всех в сортире. Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим репостам, комментариям и оценкам на всех подкаст-платформах. В создании этого подкаста участвовали продюсер Закир Магомедов, продюсер и редактор Иван Мартыненко, редакторы Надежда Юрьева и Алексей Полихович, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский, автор концепции подкаста, сценария второго и четвертого эпизода Георгий Устинов, ведущая, автор исследования и сценарист я, Катя Галенкова.